0: Viva. boa noite, bem-vindos a mais um podcast, do vosso podcast da Posta cá estamos nós de novo para a, a primeira emissão da semana, a outra será quinta-feira, por esta hora, 22 horas em Portugal, bem-vindos, um, arrancamos já com a emissão, há aqui alguns jogos que, que já começaram, a próxima ronda da, da Liga 9, Marítimo Gil Vicente com a 2-1, uh, em Espanha, Lá Liga, Betis a perder com o Granada, também já houve um jogo, Levante 1 com o Sevilha, Uh, entretanto, também houve aqui a segunda Bundesliga algo também na Coreia logo muito cedo de resto, ah, também o retorno da Suécia, né? atenção a, Suécia, a Dinamarca também houve jogos uh, Noruega Noruega também, exatamente Turquia também, já a Turquia aí a, a bombar com força ah, estamos a retomar
1: só nessa estamos... porra aqui que não vai ter volta
0: Estamos a desconfinar. Uh, mas vocês também começaram mais tarde, Rodrigo, é normal, não é? Uh, vocês estão aí para aí com um, um mês e meio, quase, quase dois meses de, de atraso de relação do evento à Europa. Uh, e pronto. Maltinha, um, bem-vindos então. Fazer uh, aqui um pequeno de compasso de espera para o Rodrigo também poder aí colocar o link uh, para quem se esquece, para quem não subscreve aqui as notificações, não carrega lá no tal famoso sininho, como muitos falam aí no YouTube. Um, hoje a emissão será, será o retorno da Premier League, é esse o nosso título até desta emissão. Claro que vamos falar de Liga Nós, uh, vamos falar uh, daquilo que vocês quiserem, daquilo que vocês perguntarem, vamos estar aqui para responder, para tentar um, também termos aqui uma conversa uh, de apostadores, entre aspas, uh, que temos com todos vocês. Um, e aqui numa uma mena cavaqueira tentar passar aqui uma boa hora de emissão para todos um, também ajudarem a fazer esta própria emissão, por isso peço-vos muitos comentários perguntas, dúvidas, questões como dizia o Rodrigo há uns tempos atrás vale tudo menos xingar
1: um, se for com carinho eu até aceito <risos>
0: O Rodrigo está aqui connosco, desde já o agradeço a companhia dele e uh, vou-lhe passar a bola uh, pelo cumprimentar o nosso forte auditório. Está tudo um bocadinho calado hoje, é óbvio que a malta deve estar a ver, o, a, ver a bola, uh, mas podem estar a ouvir e a ver ao mesmo tempo, uh, também não há público para, para ouvir o ambiente do estádio, por isso mais vale ouvir-nos, digo eu. Uh, e também depois começa a ler os comentários, também desejarem as boas noites, que eu já estou a ver aqui a malta a escrever, um, e depois arrancamos uh, para o tema de hoje, Premier League, que está em cima da mesa, um, e também falar um bocadinho da, da, da Liga Nós, que está ao rubro, né? há quem diga que não, mas está ao rubro, sobretudo as coisas não estão a correr bem para, para o Benfica. Vamos sentar aqui. Uh, dar aqui os melhores palpites, as melhores ideias, discutirmos aqui um bocadinho sobre sobre isso. Boa noite mais uma vez. Rodrigo, a bola é tua. Bem-vindo.
1: Boa noite, Rick. Boa noite para o pessoal já que está aí com a gente. né? Vamos lá, né? Agora está começando tudo mesmo, não vai faltar nada. É, também outra notícia curiosa que eu vi hoje aqui no, na mídia brasileira é que Lisboa pode ser a sede da, das fases finais da Liga dos Campeões da Europa. Não sei se você ouviu isso aí.
0: Sim,
1: sim. Eu vi a notícia que pode ser todos os jogos em Lisboa das quartas de final, da semifinal e a final. Claro que não é o mesmo impacto como se tivesse uma final com público, né? Ou jogos com público. Mas, de alguma forma, eu duvido que isso não vai movimentar um pouco a cidade, porque... As viagens dentro do espaço Shaglen já tá liberado entre vocês? Tipo, não, ainda não,
0: não. Vamos abrir 1 é um de julho.
1: 1 um de julho. Bom, mas vai, de qualquer forma vai dar tempo, né? É, imagino que mesmo que não oficialmente não, não possa entrar público, imagino que vai ter, vai ter alguma movimentação de, de turistas aí por causa desses jogos aí na cidade. Né? Se, se vier acontecer mesmo. É, é legal, mas ao mesmo tempo é frustrante que não as pessoas não podem ter acesso, né? Mas de qualquer forma, é um negócio legal, né? Ter toda a fase final da Liga dos Campeões na, 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 na tua cidade,
0: achei curioso. Eu acho que a imagem passa um bocadinho naquela base da nós temos poucos casos. Agora ainda te vou dar mais ajuda. A cidade que mais tem casos em Portugal neste momento é Lisboa. Não sei se não é contraproducente essa situação. É. Uh... Mas pronto. Por exemplo, em talvez Bum, ele esteja é...
1: comparando com as outras grandes capitais, né? Que... É,
0: esteja... Sim, aí, aí e é que a partir de ver pior. alguma diferença. Você
1: sei. conhece aquela frase, né? Em chuva de piroca, tu pega a menor e senta. Então é mais ou menos isso, né? Eu acho que talvez as cidades cotadas para fazer uma final desse tamanho, talvez ela seja a menos pior, né? Assim, no mas de fato você tem razão nesse aspecto aí né? se fosse eu
0: comparar aí mas não, mas não estava Rodrigo estás a ver isto, isto estava Lisboa estava calmíssima. Uh, quando 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 Portugal pá, começa a desconfinar um, o, o surto os, os surtos em Lisboa começaram no um surto nas, nas grandes empresas na e os trabalhadores, pronto, claro, pôs em contacto, com desconfinamento também a acontecer, sobretudo nos transportes públicos etc, não veio ajudar, então Lisboa está ali com um foco maior, onde podemos dizer que são, ao todo tivemos 300 e qualquer coisa casos, e 300 e tal é só em Lisboa, quer dizer, só em Lisboa que existe ali aquele foco, é pá… Vamos, vamos ver o que é que acontece, mas trazer a bola para Lisboa, onde está o foco, ainda hoje, a é graça feitas, perdão, a Ministra da Saúde falou de que se isto começar assim vão ter que impor medidas para, para controlar, porque não, não está fácil. E como é óbvio, se em Lisboa a capital não é? as pessoas randimificam muito para para as outras cidades, sobretudo é, é fácil Lisboa ir ao Porto né? como, como tu, a gente às vezes brinca aqui, mas nós em duas horas de, de, de carro máximo três, estamos no Porto e as pessoas deslocam-se muito durante o dia e isso pode trazer depois um arrasto para as, outras, para as outras cidades o que não é bom essa questão foi até falada pelo presidente da, da República Portuguesa que emitiu esse esse parecer um bocado para o ar, a dar a entender que realmente podíamos receber aqui um, algumas finais, ou a parte final, ou final de fora, como quero chamar da, da Liga dos Campeões, pelo menos foi o que deu a entender, sem entrar em grandes pormenores. Mas era bom, era bom. Sinceramente era bom para Portugal, porque Portugal precisa que a Malta venha cá, mas não sei se vai ser com o público, se não vai, isso também vai depender de muita coisa, mas era sempre bom, e é bom passarmos a mensagem que, que que nós conseguimos, de alguma maneira, sinceramente, se me perguntares como, não sei, controlamos ou estamos a controlar o que temos aí, mas uh, não, não sei, não sei, algo nos aconteceu aqui, não sei o quê, ou, ou provavelmente será o nosso, os nossos genes, o nosso DNA. O nosso DNA que, que mexeu muito com, com o vírus, digo eu uh, mas apesar de não acharmos que eu achar que ainda temos um número de mortes muito alto, por exemplo, comparado com a Espanha que já não morre ninguém há não sei quanto tempo nós continuamos a ter mortos, por exemplo também não, não, não quer dizer estão poucos casos, mas morrem né uh, eu acho que não há uma não há uma tarimba, vá, digamos para, para seguir o que é o melhor o melhor é não morrer ninguém quanto menos infectados, melhor, não é? sobretudo pessoas internadas, etc há quem falo e defenda devíamos estar todos infectados, porque dava a imunidade ao grupo, e isso dificilmente aqui, será muito mais tarde, por exemplo, no Brasil, na Inglaterra, na Espanha, vai ser e é muito mais fácil de criar essa imunidade através desse, desse método. Não é? Aqui em Portugal será um bocadinho mais lento, mas pronto, vamos ver. Mas sim, Rodrigo, era bom para Portugal, confesso.
1: É, só para só te confirmar aqui, quem deu a notícia que eles estão usando aqui como referência na, na imprensa brasileira, é Sky Sport da Itália, né, segundo eles, as quartas de final 12, 13, 14 e 15 de agosto, semifinais 18 e 19 de agosto e final dia 23 de agosto. O principal candidato é o Estado da Luz, mas pode ser que alguns jogos aconteçam em Alvalade, segundo a notícia aqui da Sky Sport Itália, que a, que a imprensa brasileira está tá replicando, lá né? Bem, tiro. parece uma mini Copa do Mundo, né, Rick?
0: É, parece, não é?
1: Uma mini Copa do Mundo, né? Porque jogos bem próximos, assim, né? É. E a final bem próxima. Mas é o que. Jogos únicos, me parece, né? Sim. Isso parece que já é fato pacífico, né? Que não vai ter aí dois jogos, né? Os mata matas né? Serão todos jogos únicos, né?
0: Uhum.
1: É isso. Deixa eu dar ali os comentários, então. Pessoal que tá... Boa noite o Alexandre Paiva, o Invisible Beto, boa noite o Mr. Green Spearman. é o Rodrigão Santista. <risos> boa noite, mano. Bem-vindo. O Snake, boa noite. Ricardo Rodrigo, restando da Malta, um abraço. O Snake tá falando que o de hoje arrebentou. É... Boa noite pro Miguel, pro Sr. Miguel, Rui Silva, minha mãe é o Força ao Porto, mas joga tão mal. Quem tá jogando bem, né, Rui? Tá ganhando, ganhou, né? Aí, melhor que ganhou. Já abriu... Boa noite para o Moisés S, o Carlos Menino, boa noite, meus senhores, queria só fazer uma crítica, ironia, hein, amigos? Agora que percebi o porquê das tipos do Eloco que limpadas. a culpa é do retorno da primeira League. <risos> boa noite para Rocketman também, chegando aqui, que vai estar sempre com a gente.
0: Boas. Bom, eu gosto mesmo por acaso, agora eu estava este documentário do Carlos, um... Eu vi alguém no, no telegram do aposta ganha uh, a perguntar se eram pagas, as tipos de Portugal um louco, que eram pagas, nada aqui foi pago, uh, por isso... Mas, não se percebi. quiser dar dinheiro para
1: mim, não tem problema, tá?
0: <risos> o Rodrigo aceita, o Rodrigo aceita. Não, uh, não, não percebi, uh, eu acho que a pessoa estava, era com dificuldades em encontrar o, o, o canal... Um, e, e provavelmente o site, onde o site normalmente até está em destaque quando há tipos do, do El Louco em pré-live, como aconteceu neste fim de semana passado, onde só se errou uma uh, do Dusseldorf do com, com o Borussia Dortmund. O resto bateu tudo. Estão um, do acesso a sair ao site. e está lá. Tiverem as notificações, o que quiserem, estarem atentos. É colocado também o link. No, no telegram e nos canais dos tipsers, por isso não há desculpa uh, e não dá nada a pago, não percebi porque é que essa história do pago uh, sinceramente não, também não deve ser para eu perceber. Um, as tips do é louco, em live também tem, tem um canal próprio uh, onde eu também partilho o, o link das pré, que é para, para ninguém mal não se esquecer Uh, onde não me está a correr tão bem, também há, não, não, não costuma-se dizer, porque em muitos burros tocam, algum fica para trás. E estou centrado um bocado a tentar aqui arranjar uma maneira de sermos um bocadinho mais lucrativos neste, neste, neste período. Um, tenho que fazer o meu trabalho de casa, tentar perceber. Andei aqui um bocadinho na variância e agora voltei em grande outra vez. Uh, partilhei este fim de semana uh, porque eu tenho que ter aqui um trabalho coerente, eu tenho eu, eu, eu tenho uma, uma cara a dar, né? se eu digo aqui que a malta tem que experimentar tem que, tem que afinar tem que, e não posso chegar aqui agora porque me apeteceu e começar a dar e as paratipos só por dar com aquela palha tenho um método tenho uma personalidade e vou, uh, vou seguindo esses trilhos uh, por isso não não tenho qualquer, qualquer problema uh, em retardar às vezes um bocadinho essa partilha por, para ter a certeza do que trabalho que estou a fazer, porque eu também sou assim, começo pelo paper betting e depois vou registando e vou verificando se, se aquele método se, aquele, se aquela maneira de analisar as coisas está correta ou não, e então aí uh, depois começo a partilhar Até a brincadeira do é louco começou um bocadinho assim, com uh, umas apostas mais ousadas se assim podemos chamar um, bom, Premier League bem, ansiosíssimo estou de facto estou muito ansioso para a Premier League um, eu até vou puxar aqui na minha, nas minhas notas para saber uh, temos dois jogos ainda na rodada 28 e depois a rodada 29 um, há um grande jogo, City-Arsenal um, sinceramente eu vou estar curioso vamos ver como é que um, as equipas inglesas Uh, vão ultrapassar aquilo que se está a fazer sentir e sente-se bastante mais uh, na, na Liga Portuguesa na Liga Espanhola, onde se vê muitos problemas físicos neste momento da Bundesliga a gente já começa a ver a coisa um bocadinho mais mais disfarçada mas também notámos muito no início uh, e vamos ver se eles aprenderam alguma coisa alguma coisa com aquilo que se passou e que se está a passar uh, estou, estou curioso porque os ingleses também têm um método de trabalho um bocadinho diferente Uh, vamos ver, uh, não, não será a linha inglesa, digo eu, digo eu, uh, que estávamos habituados a ver, né, naquele super alto rendimento, uh, vai ser uma linha inglesa de retorno um bocadinho furos abaixo, mas eu, eu, eu suspeito, atenção, suspeito que seja melhor do que aquilo que temos visto e temos acompanhado nestes últimos arranques das ligas europeias. Um, Quero crer que ali se fez bem o trabalho de casa e as equipas se aperceberam bastante. Agora, isso não nos vai dar mais nada para sabermos apostar aqui ou qual. Uh, isso é óbvio. Agora vamos ter que, que esperar uma rodada, vamos ter logo dois jogos uh, onde vamos conseguir perceber como é que, pelo menos equipas de topo como o City e o Arsenal, uh, se prepararam. Vamos ter outro jogo também vamos ver como é que as equipas lá, digamos, do. Que andam a lutar ali no meio da tabela e a aspirar a qualquer coisa. Muito pouco o Sheffield, que, que até retornou do Championship e o Aston Villa. Vai ser dois jogos também bastante interessantes. Lanço aqui também o modo para mais um grande jogo, está na Manchester United, depois já na rodada 29. Uh, Mourinho contra a sua ex-equipa né, uh, de Bruno Fernandes que era uma equipa que estava a subir de rendimento uh, onde ainda este domingo estive a assistir a um comentário a uma, a uma, a uma apresentação do retorno da, da Premier League na né, televisão uh, de referência sobre o desporto uh, em onde referiram muito, muito, muito uma Manchester United que provavelmente terá sido uma, uma da principal equipa que mais se prejudicou com esta, com esta situação do Covid. Outra, no caso, como falava muito do jogo do Tottenham, que o United era o Tottenham que conseguiu recuperar alguns jogadores que não os tinha, inclusive também resolveu a questão, o coreano, que fez a tropa durante o Covid e vem embora. Uh, essa parte também, na parte, nessa parte, na consciência dele, de, de não ter que parar tudo para ir à tropa e voltar, aproveitou esta, esta situação. Uh, e depois falou de equipas que, pronto, estão à rasca para descer, a questão do Norwich uh, falaram muito do SM também uh, e, e falaram das equipas que têm sobressaído bastante como o Wolves uh, e pronto e a questão do Liverpool, que é a questão que nós temos sempre colocar em cima da mesa, que era um crime uh, atribuírem o, ou acabarem sem campeão uh, acho que era um crime da Primeira porque ainda bem que não o fizeram pelo menos permitir que, eu acho que já não há volta a dar que, que, que o Liverpool seja campeão mesmo numa situação como estas vai ser uma jornada interessante o Liverpool já que falamos no Liverpool vai, vai ao Everton o Everton também era uma equipa que também estava a responder bem com a velha raposa a treinar mostrava ali algumas, algumas evidências de que Uh, estava-se a safar um bocadinho sobretudo nos jogos em casa uh, fora jogava muito aberto Pá, vamos ver o que, é, que, o que é que acontece eu acho que a, a question mark desta Premier League será mesmo uh, saber se eles aprenderam alguma coisa com aquilo que se passou nas outras ligas porque pode não haver muito mais a fazer e termos uma Premier League muito abaixo e essa vai nos dar mais se isto acontecer vai nos dar mais desalento porque nós estamos habituados a uma Premier League muito lá em cima e vamos deixar, vamos deixar de, de ter e de ver. Um, mas está, ainda há muita coisa em discussão, há muita coisa para, para, para ver em que se sente. E, e a questão também muito do Liverpool, vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. Rodrigo. É,
1: eu acho que talvez seja o campeonato com mais expectativa que a gente tenha aguardado, né? pelo menos assim, do futebol internacional. Eu sei que cada nação que é que seu campeonato retorne ao mesmo tempo, né? Tem alguns pontos interessantes que eu, que eu achei aqui. Primeiro era é que, diferente do, dos outros campeonatos, onde tinha um certo ineditismo da questão do Covid, né? Ou seja, as casas de apostas, assim como a nossa, elas não tinham um parâmetro para como tratar a odds com esse novo cenário sem público. É, com essas novas condições né, de, de controle, então as primeiras rodadas foram meio, meio na cega, assim, né? que não davam para eles projetar nem com as enormes de bases de dados dele o que, o que seria mais ou menos esperado, porque a gente não tinha mostragem né? A gente discutiu isso aqui até, né? Não tinha muita mostragem do, do que ia rolar, né? Primeiro ponto. Então, teve um certo ineditismo de, 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 de atribuição de odds e tal, e eu já não percebo isso na Premier League. Parece que as casas japones já aplicam um certo parâmetro que elas encontraram nos campeonatos que foram pioneiros no retorno. É, eu, eu observo odds ali que eu... Eu não falo que eu corto meu braço, porque eu não quero perder meu braço, mas é, eu colocaria minha mão no fogo de que elas não seriam essas odds nesse, nesse, nesse patamar, caso a gente tivesse condições normais. Aston Villa e Sheffield, de Norte e Southampton, West Ham e Wolves. E o Castor Sheffield para ficar nesses exemplos assim. Claro que com grandes favoritos a polarização é muito mais fácil, né? O grande favorito é o grande favorito. No máximo eles estão com um precinho um pouco mais alto do que estariam normalmente. Mas nos times mais nivelados, nos jogos mais nivelados, eu, eu não sei se o Ricardo vai concordar, mas eu eu sei já uma dificuldade maior das casas em em botar estabelecer odds aqui
0: mas também e, tem muito isso, não sei se já reparaste os jogos mais dia. difíceis tem muito isso
1: sem dúvida, sem dúvida, e eles assimilaram já o que eles aprenderam com os outros campeonatos desse retorno claro, uma coisa é totalmente diferente da outra mas quando você olha o fator mando, por exemplo que provavelmente tinha um peso para os traders para atribuir você sabe a gente sabe que, que é um dos pesos que eles usam e quando o cara olha na Bundesliga um o que anda acontecendo, é natural que quando os, os outros campeonatos forem começar, que ele fala, olha, tá abalado esse critério aqui. No mínimo a gente vai deixar ele nulo aqui. Porque quando tu chega e olha a Bundesliga e outros campeonatos você vê que o fator humano está cada vez mais relativizado, o que mostra a importância do público, a gente começa a pensar que. Na última rodada, se não me engano, não teve nenhum mandante. Teve um, só o Bayern ganhou na Bundesliga. De mandante, se não me engano. Sim. Não sei se teve mais algum. É... Também também é supernatural. Mas eu, eu, eu senti que, além do Joyce bem lembrado que você mencionou, é que eles já estão trazendo esse aprendizado que foi observado nas outras ligas. Então, já o olhar para esses jogos da Premier League o que a gente não sabe também se os times da Primeira Liga vão ter a mesma performance sem público do que a Bundesliga, por exemplo. Né? É, aqui a gente é meio unânime dizer que talvez a Bundesliga seja um campeonato onde as torcidas têm uma presença muito mais impactante né? no desempenho dos times, é uma, tem torcidas orgânicas, importantes, assim, né? e, e tem uma, uma conexão entre os times e o público, né? não é uma coisa tão descolada assim. E na Bundesliga, o efeito da falta de público está se fazendo tá ser se observado de forma muito forte. Muito forte. Eu sei que já, a gente já discutiu aqui que existem outras variáveis que operam, tal, tá, tal, tá, tá, na determinação do jogo, mas já passamos algumas rodadas. Eu acho que dá para dar uma isolada um pouquinho nisso também. E eu acho que o fator público já pode começar a gente não definir exatamente o peso estatístico dele. Mas... Começar a ter uma... Poder inferir um pouco de peso que o fator público tá, tá dando na Bundesliga, por exemplo. Claro que não é garantia que a gente vai ter a mesma coisa, como eu disse, na Primeira Liga. Os times podem depender menos, a gente daqui a cinco rodadas, no final da primeira... Olha, o padrão de resultado, de aproveitamento caseiro, de fora, continua o mesmo na Primeira Liga, mesmo com o Covid e mesmo sem público. A gente pode chegar a essa conclusão, né? Só que o que o está sendo, o aprendizado que as casas estão trazendo é muito baseado em Mundo Desliga, e trouxe para a Liga também, começou recentemente, mas eu acho que serviu como laboratório um pouco. Eu acho que talvez tenha um gap aqui para os apostadores pensarem em aproveitar, né? olha, esses campeonatos não são tão Mundo Desliga. Se alguém conseguir diagnosticar campeonatos menos dependentes de público, e que talvez se possa pescar odds mais altas e de valor quando as casas estão pensando no fator público, quando você acha que o fator público não vai ser tão decisivo. Tipo, é uma hipótese aqui, tá, uma teoria. Que você pode, os apostadores podem ter um gap aqui para operar no meio, assim, pegar esse, esse descompasso. Né? Porque eu, eu acho que não, nem todo campeonato vai... É, nem todo time, como a gente discutiu, vai reagir, como vai reagir com e sem o público, né? Até no outro podcast a gente estava discutindo. Ah, tem times que estão disputando rebaixamento da Premier League, mas tem aproveitamento muito bom em casa. Então, são times de fundo de tabela que estão entre os 10 primeiros quando a gente vai analisar o aproveitamento da equipe em casa. Então, a gente pode derivar que essas, talvez essas equipes estão mais do que outras. Né? Então, eu acho que pode ser uma oportunidade aqui. Claro que é complicado a gente já sair atirando assim, no, na primeira rodada, depois de tanta coisa. Bom, as mesmas ressalvas que a gente fez para as outras competições. Né? Mas o fato é que talvez, talvez seja uma oportunidade. Olhar em live, quem gosta, não sei. Ou apostar de forma mais protegida. Que eu acho que, que... voltando aquele conceito de âncora que eu gostei bastante, eu acho que está sendo puxado muita coisa aqui do que foi visto na Bundesliga e talvez não, a gente não enxergue na, nos outros campeonatos. É uma, uma hipótese. É, vou ler aqui um pouquinho de comentário, Rick. Vou
0: ler, vou
1: é, Boa noite para o Lázaro Pereira, o Carlos Ministro também paga. O Carlos me disse que ele falou de propósito para você desmistificar a teoria da conspiração. <risos> o Rick só manda para mim antes, senão eu não deixo ele participar do podcast. Bloqueio ele. <risos> o senhor. Chantageio ele. O Rocketman disse que o Rick é um louco, não cobre, mas aceita doações de forma de tequila ou cerveja. Ele é o Rick aceita. Manda uma garrafa para ele. Não, manda para mim. Ele vai estar ele vai, tá tão agradecido como se tivesse mandado para ele. O Ricardo Meira diz, boa noite pessoal, quanto tempo não noite por aqui, bom ver vocês. Estou feliz da vida por ter pegado de seis na virada do Marítimo. Ixi, hoje vai dormir feliz, hoje vai abrir até uma cerveja. Bem-vindo, Ricardo, bem-vindo de novo, né? A Raquel aqui, BLSD Tips, boa noite, abraço aos dois. Ela está curiosa, quer ver o retorno do United, para mim foi a equipe que mais perdeu com a paragem. Porque estava em boa fase, né, Raquel? É isso é, olha o Chico aqui, bom, atrasado, mas há tempo, nem lembrava que hoje era segunda-feira. O Chico, olha, o Francisco, tá vivendo tá vivendo na flauta, mano, não sabe mais nem que dia é. Assim como eu ando. Boa noite pro Fernando Tavares, o Nirvana o nosso Nirvana lá do fórum. O Rubem Batista diz a dificuldade das casas é a mesma antes e pós pandemia. Não, não, pois é o... jogaram não concordo,
0: o... concordo muito com isso. Não concordo porque... Eh, Para já há dois fatores aqui que, que o Ruben não está a pensar. Um, as casas, antes do Covid, um, tinham os seus algoritmos e todos os databases e todos os PTOs que lá têm a trabalhar como deve ser. Com uma coisa que é um, a randomização das, das ligas, ok? equipas a ganhar, outras a perder, outras em melhor momento, outras com um processo completamente diferente, onde menos cotadas, mais cotadas, tudo isso estava engarnado. E de um momento para o outro, para tudo. Para tudo, três meses de férias, mais do que é o normal, e a seguir, a aclarados outra vez. Obviamente que as casas tiveram um trabalho extra, só por isso já não é igual, tiveram um trabalho extra porque tiveram que correr uma a uma, sobretudo nas ligas mais importantes, e estou a falar da Liga, da Premier League Liga, um, a Liga Nós, não sei se tiveram esse trabalho todo, mas provavelmente sim, um, e pesar muito bem estes fatores todos. Bundesliga foi o início. Não é à toa, se vocês fizeram um exercício, um, que eu estava até a dizer aqui ao Rodrigo, de vocês fazem a jornada da Bundesliga ou a jornada da Premier League e vão simplesmente ao ML e vão tentar saber qual é o juiz uh, de cada jogo. E vocês sabem perfeitamente que as casas não andavam uh, a rondar aqueles valores, é que nem por sombras, meus amigos, nem por sombras. Eu às vezes estou, eu gosto muito de ver as pessoas falar e às vezes nem comento porque uh, acho, acho que não vale a pena. Quem tem dois dedos testa, vai perceber perfeitamente que as coisas não são assim. Nós, neste momento, da maneira como as casas colocaram a defenderem-se, porque nem elas sabem para que lado é que vai cair a balança, ou o peso da balança, elas fazem uma coisa muito importante. Meus amigos, o juiz está aqui. Normalmente, 3%, 4%. Estou a falar de casas como a Pinacle. 3%, 4%, 2,5, 3, 3%, 4% em certos jogos que não se sabe para claro é que vai cair, porque são jogos difíceis de análise, a pinaca já leva ali um bocadinho, okay? e já andava a elevar mais do que era normal. Okay? Isto, isto é verdade, isto é verdade. Depois, vocês vão ver que neste momento tem, para esses jogos, onde antigamente se levava 4%, 4,5%, alguns jogos passaram para 7,5% e há outros jogos a 15%. O Dortmund Bayern Munique tinha 15% de juízo no money line. 15%, meus amigos. As odds estavam boas porque não se sabia para que lado é que isso caía e tal. O Bayern Munique para ganhar estava um 85 ou 80. Mas reparem, as casas já estavam a ganhar 15% de todo o dinheiro que é isso? naquele jogo, que é um jogo que normalmente teve muitas, muitas apostas, é? Né? muita gente se centrou naquele jogo, que é um jogo muito importante. E com aquelas odds, melhor ainda mesmo assim as odds mantiveram-se ali por isso meus amigos andarmos aqui a apostar, estamos a apostar naquilo que as casas nos dão há, há aquele mito que é o, nós apostarmos contra as casas mas também estamos a apostar uns contra os outros porque há muita gente que depois varra o mercado digamos, porque é public money é public bet e, e isso também ajuda que as casas também se protejam ainda mais por isso eu discordo totalmente daquilo que disse as casas estão também com dificuldade. Se elas não tivessem essa dificuldade, elas mantinham o seu juiz nos padrões normais. E os juízos estão alterados. Estão cada vez mais altos. E se vocês se fizerem um acompanhamento por curiosidade, aproveitem, por exemplo, a Premier League. Vocês vão ver o juiz de cada Moneyline na Premier League e na segunda jornada vão ver outra vez esse juízo. E na terceira jornada eu estou a falar terceira jornada pós-Covid, ok? Porque é assim que eu penso, eu não estou a contar se é 31, se é 32, não. Começa um. E vão ver a terceira jornada e a quarta jornada. E depois vão ver que eles já estão a diminuir o juízo. porquê? Porque eles já têm unidades concretas, já conseguem perceber como é que realmente as equipas estão e como é que estão a corresponder àquilo que o Rodrigo disse muito bem, relativamente ao fator casa sem público, o fator fora, sem público, porque muita gente está a falar, fator casa, não há público, equipa de casa, e tu e a equipa de fora, não temos que valorizar, uma equipa que joga muito mais à vontade, tudo isto são fatores. Eu já disse aqui uma vez, e volto a dizer, eu anulei esses ponderadores, neste momento para mim valem zero, aliás, eu não tenho como os quantificar, não os posso quantificar, eu não tenho nada, nenhuma base científica que me diga assim. Por norma, as equipas que jogam sem público em casa, perdem. Ou têm 70% de chance de perder. Ou têm 20% de chance de perder. Ou têm uma correlação de 15%. Epá, não tem. Não há nada que nos diga isso. Porque isto nunca aconteceu. Epá, se não há nada, se eu não posso agarrar a nada, o que é que eu faço? Deixo de ponderar. Analisa as equipas como se fosse num, num, num campo neutro. Basicamente. Agora, não se deixem levar a dizer que isto, isto está difícil. Isto está difícil, mas não está difícil para nós. Para as casas também está. Nós também temos com muita dificuldade em saber para que lado é que isto. Está muito difícil. Um, e as casas sentem isso. Façam esta experiência e depois, na próxima emissão, ou daqui a duas ou três emissões, digam-me assim, Ricardo, estive a fazer aquilo que tu me disseste e realmente reparem nisto. Usem um exemplo, por exemplo, de Alalega está a começar agora, usem o exemplo da Premier League que vai começar, vocês vão ver que as casas também não sabem bem o que é que isto vai dar por isso é que tem os juízes todos lá em cima agora, o, como é que não se nota que os juízes estão alto? por exemplo, uma Premier League porque é uma, uma liga que tem uma liquidez enorme e, e isto não se reflete tanto mas que ela está lá, está vejam isso olhem com os vossos olhos, parem um bocadinho para pensar sobre isso, elas também têm dificuldade Uh, e antes não tinham um tanto, porque as coisas eram mais, sei lá, mais perceptíveis ao que poderia acontecer. O algoritmo trabalhava numa base mais sustentada. Neste momento, a base é zero, digo eu.
1: É, eu acho curioso, eu também concordo com você que quando a gente não sabe não sabe matizar a variável, ou não consegue por circunstâncias externas como esta é melhor você não analisar. Se você não, não, não tem o controle da variável que você quer dos dados, é melhor analisar. É... De qualquer forma, a realidade não é o que a gente está olhando a realidade. A realidade existe a parte de nós. Então, a gente pode estar tá ignorando variáveis que podem estar influindo no jogo. O fato da gente ignorar ela não quer dizer que elas não influam no jogo, né? Isso é importante destacar, porque, assim, parece que é, se a gente arranca uma variável do, do modelo, é, então não tem problema, não. A gente pode deixar o modelo capenga, por exemplo. É, podem existir variáveis que vão ocorrer, a gente pode estar... a gente precisa fiar sempre, né? Mas eu concordo que esse ponto é difícil. A questão das casas, eu concordo totalmente. E por isso que eu acho que elas estão trazendo o que elas já aprenderam do que já aconteceu até aqui, tá campeonatos que não começaram. Eu acho que algumas dessas odds que eu mencionei são já um aprendizado. E eu realmente eu duvido que essas odds estariam nesses termos em condições normais de temperatura e pressão. Eu acho altamente provável. Eu acho que isso já é um, um pouquinho das casas trazendo, trazendo esse aprendizado. E, e sem dúvida que o juiz é, um, é o melhor mecanismo de controle delas, né? Você corta as margens e aumenta as margens delas, corta a margem do apostador. Aí cabe, cabe a gente decidir se ainda vai sobrar valor ali, né? Com, com, todo, com todos esses pagamentos que a gente já tem que fazer. É. De qualquer forma, é um aspecto interessante, porque às vezes eu penso assim, vamos analisar esse jogo como se fosse campo neutro, como se fossem equipes que estão se enfrentando, então a gente não vai analisar o aspecto campo e vamos analisar campo neutro. Isso pode ajudar né? a gente a ter uma ideia, mas de alguma forma eu ainda vejo ali atrás perpassando o fator campo, porque se está tendo uma máxima de desvalorização das equipes da casa não é uma questão só técnica é porque essa max desvalorização tá baseada também na me fugiu o tema aqui vai na... na tentativa de tirar o fator mando, assim, né? Então, o fator mando continua presente apesar apesar da gente saber que ele não tá operando, né? Mas na avaliação, eu quero dizer, na forma de avaliar, na forma de, de de cotar os preços ele continua presente porque senão às vezes não estaria tanto uma desvalorização assim de um lado a ponto de justificar algumas outras que a gente tem observado assim
0: eu concordo então, muito com o, com o que disseste eu acho que as casas nunca dormem né? eles pagam balúrdios por aqueles por aqueles computadores a pensar para eles né? uh, e os odds makers a ajustar aqui e ali quando há algumas informações um, e vou responder aqui algumas questões relativamente à Pinnacle um, porque parece que recentemente como é óbvio, como era, como era de, de prever um, está bloqueada através dos ISPs portugueses um, era óbvio que isso ia acontecer, como aconteceu com o Xbet, como aconteceu com com, com outras casas que estão ilegais em Portugal, e como é óbvio, o nosso rolador está atento, sabe o que é que tem que fazer, e não vai de modas, eh, informa a via judicial, e a via judicial emite eh, uma sentença, entre aspas, e vai aos ISPs e vai dizer, meus amigos, fornecedores de internet, estes interesses têm que estar bloqueados, porque não... Uh, neste caso são casas de apostas online ilegais em Portugal, não estão regulamentadas e posto isto, é óbvio que nós não vamos ter acesso a elas já há algum tempo um, a Pinnacle e por aquilo que eu me foram dizendo não aceitava jogadores portugueses deixou de aceitar jogadores portugueses uh, o que era já uma defesa para o possível desfecho que era este um, nada me surpreende sinceramente estamos no mercado regulado, temos casas reguladas e tudo o que é fora de está sujeito a estas vicissitudes e temos que estar aqui um bocadinho atentos porque salvaguardar-nos porque nós não podemos andar nestas vidas, estamos sujeitos depois ao que, ao que nos acontece, não é? Uh, tenho, tenho muita gente que me, que me pergunta e a cada, a cada, as pergunta, uma das perguntas era essa: o que é que se faz para? O melhor é não fazer nada, não né? Estás sujeito a um dia colocares lá alguma quantia, não me interessa saber qual é, e poderes nunca mais vê-la, teres acesso, não é sequer para levantares para fazer nada. Eu acho que isso é tudo impensável. Nós temos que saber o um, que é que se passa em no Betis. Foi empate um Será que bateu? Parece-me ao lado do empate baixou... está fechado o mercado... Um, por isso... é um, preciso ter cuidado... penalti para Betis... ok... obrigado Vitor... Uh, uh, vamos lá para o ambas marcas... Um por isso... é um, preciso ter muito cuidado... para a malta sério... eu tenho muito cuidado... porque eu... eu, eu vou ser muito sincero... pois esta situação que nós passámos em Portugal... que houve muita gente que, que, está, que está... e ficou desempregada... Andar aqui com colocar um dinheiro nestas coisas só para tentar arriscar e depois não, não conseguir perder esse dinheiro. Eu acho que esse é muito chato. Tenham mesmo muito, muito cuidado. É um apelo que eu vos faço. Porque esse dinheiro vai vos fazer falta, certamente. Deixem-me só responder aqui também, já agora. Enquanto é penalti não, uh, acho que o levar um, aqui o comentário do... Ruben Batista, estou a falar com experiência de 10 anos. Ricardo, estás enganado. As casas sabem sim para onde vai cair. Não aumentou nem diminuiu a dificuldade para as casas, mas isto foi apenas para refletirem. Uh, eu continuo a dizer que as casas sabem para onde é que vai cair. Sabem, meu pela experiência que têm para onde possivelmente vai cair. Sim. E até sabem mais daquilo que tu a julgas, não é? O que nós julgamos todos, um a um. Uh, ambas marcam feito no uh, rico é louco um, por isso um, eu acho aí ah, o Avaro o, o também está uh, eu acho que as casas sabem sempre para onde, é onde é que vai cair o dinheiro, agora quando não, eu estou a falar quando há aqueles jogos que, que elas têm também alguma dúvida elas para se proteger metem ter liquidez uh, alta tem ali, que é um jogo normalmente que centra muitas atenções, logo há muito dinheiro investido naquele jogo é um, é um, é um jogo que qualquer pessoa quer apostar naquele jogo, né? desde o menos experiente a mais experiente e depois, como é óbvio, colocam o juízo lá em cima. É óbvio que nós, na primeira análise, não analisamos aquele juízo, porque as odds estão apelativas, continuam a ser apelativas. Um, por isso, calma. Uh, o Rocketman diz as casas sabem muito, mas calma lá, nem as casas nem ninguém vivenciou algo como esta pandemia. Há com certeza situações que eu valor para explorar. Concordo imenso, Rocketman. Eu acho que neste momento, eu disse muitas das vezes aqui, quando se voltasse o futebol, na altura dizíamos, se voltar o futebol, se voltar o futebol, havia muitas dúvidas, muitos xis na altura, eu dizia que nós, a partir deste momento, da primeira jornada, da retoma de qualquer liga, estaríamos muito pertinho, muito pertinho, mesmo aqueles tipos que estão, que estão habituados a trabalhar, na alta roda, muito pertinho de se equipararem a uma, a uma casa de apostas. Uh, mesmo... Hum, mas mesmo assim elas tinham ali um passinho de bebê que sabia um bocadinho mais do que nós. Porque elas têm aquelas inside infos que nós não temos, não é? elas trabalham muito em loco a ver as coisas, têm pessoas, a ver os treinos. E nós era só o que neste caso a imprensa desportiva nos dava, mas estava tudo limitado porque. Só se falava de Covid, 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 e até aí se falava de Covid. Uh, e isso elas estavam um bocadinho mais com o tal passinho de bebê à frente, que nos podiam uh, enganar. Mas elas fizeram uma coisa muito simples. Quando elas, na dúvida, o que é que fazem? Protegem-se, o que é que fazem? Aumentam o juízo. Uh, e, obviamente, que nós não reparámos isso tão bem. Porque também a sede de bola era tanta, mas tanta, que obviamente os mercados encheram-se com liquidez, a malta estava farta, olha 2-1, dois, 2 um, dois, grins um, a malta estava uh, ansiosa por apostar, e, obviamente que esses mercados, como a Bundesliga, que foi a primeira que começou, começou a ter mais liquidez do que é normal e nós não lhe isso, mas pronto é ali, tá? Sim, sim, força desculpa
1: Das casas, o... o Fernando Silva fala da, da, do bloqueio da Pinal. Que você já respondeu, né? A Raquel fala que estava no Manchester porque eles estavam. O prejuízo maior do, do, do United é porque eles estavam em fase ascendente. A Champions League lá, eu vou ter que ir para Portugal. Né? Vai ter que viajar, filho. A Raquel, do mais peso ao Manchester must win, Que é o fator casa. Não sei se pensam o mesmo. Eu tenho dificuldade com esse, esse conceito must win, sei o que o Rick pensa dele.
0: Eu, eu gosto do must win game, sou sincero. Nesta situação, não sei se eu poderia, poderia estar aqui a... Quando a... as equipas estão numa forma muito, muito grande e estão com aquela ambição que é o um must win game, este jogo tem que ser mesmo para ganhar a quem doer. Vamos falar aqui um bocadinho do que aconteceu antes da epidemia. O, o jogo porto Benfica era um must game para o Porto. O Porto apostou as fichas todas ali. Ok, o, o Porto apostou as fichas e, e passou para a frente. E entretanto, há a epidemia. E depois voltou o que aconteceu. O que aconteceu, tudo bem. Um, mas estes must win games, não é? quando, quando estamos a falar, temos ali muitas jornadas seguidas ok, é, é importante neste momento neste momento não é, eu já vi equipas a desesperarem por, por golos mas não têm capacidade física porque são equipas já tão fracas que não tiveram eu, eu vi recentemente entrevistas na Premier League de jogadores para que estavam a viver em apartamentos eu pergunto-me como é que aquela gente treinou não sei como é que foi né? uh, confinados, não puderam sair não foram para o centro de treinos, não foram e esta é a parte mais complicada há ali jogadores que se adaptaram melhor outros pior e isto neste momento é um todo não, é? uh, não sei, sinceramente não sei eu, eu neste momento eu, eu vou ser sincero, eu vou partilhar aqui um bocado a minha ideia, epá, vale o que vale, atenção okay? uh, perdoem-me a minha sinceridade eu agora quando analiso um jogo seja qual for, na liga que está a começar ou não epá, eu vou fazer de conta que não houve epidemia eu faço conta que não vi pidmio, não houve paragem. Vou olhar para aquilo que mais se evidenciou aquela equipa. o que é que aquela equipe me, me disse mais. Um, dois é uh, Por isso, eu penso: ok. Este é deixo
1: todo final,
0: não Foi mesmo, foi. Uh, eu, eu fiquei fico sempre com aquela, pronto, esta equipa é boa aqui, é boa ali, aquela assim. E esses padrões podem não fugir tanto. Estão diminutivos. Podiam valer 70%, agora podem estar a valer 20%. Pá, mas é, é aí que eu me agarro. Pá, mas tenta esquecer um bocadinho isto. Tentar olhar um bocadinho. Há, há uma coisa que nunca muda nas equipas. É o seu DNA, o seu, a, sua, a sua estrutura, a sua dinâmica. Agora, pode estar melhor ou pior trabalhada. Mas aquilo não muda muito. Epá, entretanto... É aquilo que eu faço para analisar os jogos e tenho analisado os jogos. Uma swing game, neste momento, as equipas até podem querer ganhar muito o jogo, mas não têm pernas, não têm capacidade física, não se sabe como é que a outra equipa também... Não há público a puxar para ajudar, para as equipas dizerem oferecemos mais... 2 mil, 5 mil bilhetes para trazer malta para convidar malta para vir puxar para a equipa isso, isso não há, essas jogadas de marketing e jogadas para apoio à equipa, não há e vocês sabem que isso é feito para isso. é a minha opinião eu estou a levar um bocado isto, eu, eu coloquei os meus ponderadores quase a zero e analiso muito pela, pelo que as equipas já fizeram e que poderão tentar fazer e depois cada jogo que vejo, cada resultado que vejo e cada estatística que vejo, ajuda-me a ir ou não voltar a ir ou não e naquela equipa. É óbvio que vamos errar mais um bocadinho quando, por exemplo, analisamos as primeiras seis jornadas num campeonato que vai decorrer. Não é? Nós não vamos ter esse tempo. Vamos perder esse tempo. Há, 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 há campeonatos que nem de querem se seis jornadas, antes disso acabam. Não é? Só por causa disso. Mas, pá, mas, flat stake, com, com calma, tentar só não perder um bocadinho o raciocínio lógico que nós temos nos nossos métodos e das apostas, e, epa, é a minha experiência é o que eu vos posso dizer, desculpa
1: é, Rapidinho, falando o motion Game, pra mim tá funciona para vocês, pra tá, é, eu tenho dificuldade de enxergar o motion Game porque eu tenho a mesma dificuldade para chegar o Murching Lose Game então quando a gente atribui nesse, ah esse time tem que ganhar hoje é, para mim é muito unidimensional isso, eu acho que Poucas circunstâncias, para mim, reúnem as condições de a gente falar olha, vitória mandatória desse time. É, situações de campeonato, momento decisivo, por exemplo, como o Rico mencionou. É, adversários frágeis, obrigatoriedade de vitória. Mesmo aí, a gente pode discutir essa questão. Mas assim essa ideia de must win game ser usada tão regularmente, eu acho problemática. Eu acho que, se a gente for para usar, tem que ser sob condições muito específicas que a gente pode falar isso. Porque a gente está falando do esporte competitivo que não tem essa história, gente. Um time tem que ganhar mais do que o outro. O time tem que ganhar. Você entendeu? Claro, eu entendo que existem... Eu mais... já
0: entro para ganhar. É isso que você quer dizer, né, Rodrigo? Mas
1: eu concordo com você que existem mais... Tem jogos com mais peso, como você mencionou, do Porto uhum. Benfica, que é, a pressão pela vitória ganha um, um, uma coisa adicional. E aí eu acho que pode ser usado esse, essa tecnologia, must win game, seja é um jogo que a pressão está muito grande para a vitória de uma equipe mais do que para outra. Eu, eu Mas eu acho que a amostragem do número desses jogos que a gente pode classificar desse jeito é muito menor do que esse conceito é usado na realidade. Eu vejo muita gente usando must win game para meio do campeonato. E que o must win tá para todo mundo, meu amigo. Tá para todo mundo. Não tá só para um. Você entende? Não tá aquela pressão caracterizada ou aquelas condições. Mas isso sou eu, né? Para mim, ele, ele existe. Eu acredito. É... Às vezes eu
0: brinco...
1: Se não ganhar hoje, vai ganhar de quem, né, Rico? Que a gente faz essa brincadeira constante.
0: O must win game, por exemplo. esse exemplo que eu dei do Benfica o Porto tinha que ganhar ao Benfica para passar para a frente para, para fazer pressão, no, no aquele jogo tinha que ser mesmo para ganhar era, era um confronto direto que lhe iria reforçar mesmo numa situação de empate no final da época o fator de o desempate, o critério de desempate era o confronto direto entre as duas equipas, eles já tinham ganho na luz, nada melhor do que ganhar no Dragão, até porque se houvesse essa situação o Porto estava sempre por cima né este é uma swing game para mim, O swing game, são com este peso, com esta, com este peso do jogo que é um peso que costuma dizer que até o prize money desse jogo aumenta, certo?
1: Sim, é. então, mas eu acho a é minha Agora não
0: todos assim, por amor de Deus, eu, não acho que,
1: eu acho que é uma minoria de jogos, são são poucos jogos a gente pode classificar mesmo de forma certeira. Ó, isso é um munching game. Eu acho que o esse termo é mais usado é do que devia. É mais usado pela, pelo pessoal das apostas do que devia. Sim. É uma justificativa que parece meio fácil, às vezes. É meio prática. E eu acho que ela simplifica muitas coisas. Eu acho que ele acontece, como eu disse, acontece sim. Tem jogos que, que pressupõem essa pressão enorme, é, essa carga maior de um lado que do outro, que carga uma obrigação maior. Mesmo sendo um desporto competitivo, que os dois têm que ganhar, eu reconheço, mas eu acho que são muito menos, muito menos jogos do que, do que realmente o pessoal geralmente comenta e às vezes usa como um atalho rápido, assim. Ah, isso ele precisa ganhar esse jogo. Quantas piques a gente não é assim? Pô, ganhar um jogo que todo mundo precisa. Mas é só a sua questão, deixa eu continuar lendo aqui. Só pelo eles já
0: entram. eles já entram com essa. Com essa vontade é um jogo para ganhar, né? Agora, quando há um peso maior e extra, isso sim.
1: É, é, o Rocket pergunta se antes ou depois do vídeo depois o Raquel diz. Teve algumas mensagens retiradas, não foi a gente, tá? Eu acho que se não foram vocês, por exemplo, me de dia aqui. Muitas mensagens retiradas. É, o Rocket também acha pós vídeo acho que é óbvio. o mostro em game maior que o fator casa. É... Fernando Silva, como contornar? De dia? Eu não sei o que a gente falou, então... Deve ser alguma coisa das casas, Eu não sei, a gente apagou a mensagem aqui. O Ricardo Meira disse, sempre conhecida por um peso melhor na qualidade técnica de cada equipe. O Fernando Silva diz o meu peso must win é maior que o fator casa, mesmo antes do Covid o é, Champions League, saudade para as mãos do Benfica. Já não vejo que o esporte é muito tempo. <risos> Vai para essa zoeira, Vai, Champions League. O Fernando Tavares, Ricardo, a do Dortmund o Bayern, né, era de caras. Mesmo como falamos no Telegram, em 10 apanhamos dois assim Aqui a mensagem que o Rick já leu, o pessoal falou aqui do gol do Betis tal. O Rocket diz, as casas sabem muito, mas calma lá. Nem as casas, nem ninguém me algo como essa pandemia. Há ah, com certeza situações com valor para explorar. Eu concordo bastante com o Rocket aqui, porque se a gente pega a dimensão histórica, né, Ricardo, é, nem a Segunda Guerra Mundial parou o futebol. Exatamente. Então, as casas também não são Deus. Oniscientes, onipresentes e onipotentes. Né? São seres humanos operando ali base de dados eletrônicas, etc. E eu acho que sim, traz dificuldades, sim. Encerra dificuldades para eles também. Encerra, sim, eu também concordo nesse ponto com é... o Rocket. O Rubem Batista fala que estava no Granada para ganhar a primeira parte do jogo, virada do Beto, o pessoal falando do jogo aqui, né? O Fernando diz, boa noite, camaradas, grande abraço. Eu não digo para ninguém, mas esse final de semana eu dei na boca então O segredo está com a gente aqui, Fernando. Pode deixar que o Ricardo não vai comentar com ninguém.
0: Vocês sabem que o Fernando arrebentou a banca. Estou brincando.
1: E as mensagens do Miguel também é apagadas, que estranho, cara. Será que é o YouTube automaticamente, Henrique? Eu,
0: eu não estou fazendo nada, juro. Não, eu
1: sei, eu sei. Eu estou dizendo muitas mensagens apagadas. Muitas mensagens. Que horror. Rocketman, loucura total. O Sérgio Rodrigues também do Granada desde pequenininho. Granada é foda, diz o Campeão, campeonato é incrível que estão fazendo. O Chico Del mundo diz incrível. Estava no under e se veio. Olha Olha a merda. Estava no Under 3,5. Estava 1x083. Como se perde uma pose no futebol? É foi né, mano? E olha que você tava tá com sobra, né, pô? 3,5, cara. Porra. O Miguel, desengraçado, tinha colocado um empate no City Arsenal e acabam de ver mais um artigo do AG, a falar do aumento de empates na primeira liga. É, acabou de sair não Aí tem a. Ah, no Miguel foi ele que apagou. A menos mal. Se, se as pessoas estão apagando, não tem problema. É, eu não gosto quando o sistema do YouTube começa a pagar sozinho. Mas se, é, se é a galera mesmo não tem problema nenhum. Valeu, Miguel. Por avisar. É, o, o Walker de, de Francisco, essas são as piores. É, o Miguel complementa a mensagem dele dos empates, dizendo que vai ao encontro que tem o dito dos sindicatos positivos. O Francisco Delmud diz, eu tive com o mouse em cima de vender durante 30 segundos. Mas disse, não vou entrar de seis 12 em 10 minutos. Entraram. <risos> é foda. O Rocket vem dizer, equipas em risco de descida contra equipes, a meio de tabela, por exemplo, o must win é relevante. Então, mas olha só, Rocket, da onde você tá... O must win, quando a gente olha, por exemplo, o um time jogando em casa, é, sendo rebaixado contra um time de meio da tabela que, em tese, não tem mais uma motivação competitiva nessa reta final. esse must win, às vezes, ele vem poluído, não vem? Não vem cheio de ruído? Por exemplo, fator mando, ali, ó, misturado. A gente precisa, às vezes, é... é difícil, às vezes, separar qualitativamente né, essas coisas, né? mas eu entendo. Eu entendo como estratégia também. É uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia do método. Calma é... aí, calma aí. O Sérgio Rodrigues foi no Granada mais meio. esse retorno traz valor em fazer back de ganha ou empata a equipe visitante. O Miguel Falco foi ele. O Fernando Tavares fala: Ricardo, foi gol no ano passado no Dragão. O resultado foi diferente. O momento das equipes era diferente. Cabe do Donzileiro ou não ver valor. Olha o Pio Trapo aí. Salve, meus sonhos Grande Pio Trapo. Lá liga hoje teve seu dia de MLS. É. <risos> É... O Luiz Batista diz: Eu acho que isso do Covid Vem ajudar os clubes mais pequenos aqui na primeira liga. Braga, Benfica Porto estão com futebol miserável. Verdade, Luiz, ontem, mas teve um, um participante no último programa que vai me fugir o nome. Peço desculpas, mas vou depois tentar ver. Que ele fala: esses times já não estavam miseráveis antes da parada?
0: Né? Já estavam ok, né? Não
1: estavam já jogando uma miséria antes? Eu acho...
0: E mais nós temos que começar a ver as coisas um bocado da maneira mais fria possível, por exemplo. Sim, é verdade, o Porto estava a cair, o Benfica então, e mais para as aspas, eu uh, acho que estava pior que o Porto, na minha... e era justa a classificação, é mais que justa esta classificação. E um, eu acho que o, o Luís diz aqui duas coisas muito importantes, diz para os é muito importantes, e que, e que se completam. Nós temos equipas de topo que por incrível que pareça, e é este o se que eu trago para a Premier League e o tema 2 do podcast, é com equipas com maior arcabouço financeiro. E equipas como a Bifica, que não reduziu salários. Que até as marmitas foi entregar aos jogadores para controlar o peso. Só comiam aquilo que a equipa dizia para comer. Hum, como é que estas equipas ficaram piores daquelas equipas que os jogadores comeram à vontade, estiveram confinados dentro de um T1 ou um T2, não têm grandes quintas nem quintais para poder correr e, e ter lá todos os aparentes e mais alguns que recebem 600, 700 paus, 800 paus, 1000 paus se receberem e esses é, receberam logo e conseguem estar mais próximos e algumas equipas a praticar até um futebol mais agradável que umas equipas de topo meus amigos, daqui a 5 anos, anos nós vamos ter um cast study disto. Isto vai nos fazer repensar um bocadinho o futebol.
1: Mas falta teoria, você uma?
0: Epá, eu não tenho a teoria nenhuma. Eu acho que... Uh, estes, grandes jogadores, estes grandes jogadores a receber uma pipa de massa com todos os Qs. Epá, acomodaram-se. Não lhes faltou nada, Rodrigo? não lutaram por nada sim, sim, sim concordo acomodaram-se, acharam-se estar é, que saliste, isto é até para acabar e quando isto acaba mais rápido melhor e as outras equipas como dependem muito do sucesso ou insucesso delas para renovarem contratos, para continuarem -lhes a pagar, né? provavelmente o peso da responsabilidade de cada jogo aumentou 3 vezes enfim, me oh, lembram a uma bolsa deixa andar, que vai saber oh. deu, Deus, só ficámos a. E mas é
1: motivação
0: suficiente? Oh, 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 Rodrigo, é, é, sempre um, é sempre uma motivação muito boa e o Benfica. Mas o Benfica, aí depois já começas a olhar para o Benfica também estruturalmente. A equipa não, não é uma equipa não, que está mal pensado desde a primeira jornada, desde que, que, que o, o Miúdo foi embora. O Lage não fez disto uma equipa. Nós só temos jogadores do meio campo para a frente, nós continuamos a ter dois centrais que são sempre os mesmos a jogar entra um Lesiones, que são dois jovens inexperientes e queremos fazer ir a uma Champions com três cent dois centrais e um lateral direito que, que experiência de bola tem zero, nem de liga nós quanto mais de Champions. Epá, eu acho que está tudo dito, a equipa faz de trás para a frente, já dizia o JJ, tem razão. Um, e voltando ao assunto. As equipas grandes uh, tiveram, tiveram mais facilidades, mas estão a ser mais prejudicadas. Eu acho que há mais ambição das outras equipas de lutar. E ainda outra coisa, reparem bem, quando nós vemos outras, as equipas mais pequenas a jogarem umas contra as outras, há gols, Há futebol, é aquilo que nos leva ao campo, que agora não podemos ir. Há bola, há gols, pelo menos a gente vê gols. Vocês se olharem para, para as outras as jornadas anteriores, vocês não viam isto. Mas, há gols. mas vocês olham para as equipas principais, para o Sporting, para o Braga, para o Porto, para o Benfica, fazerem um gol aos é justos daqueles rei. Até isto faz-me pensar, seriamente, que, que algo está mal. Agora, teorias da conspiração, Rodrigo? Não sei, mas que esta gente está muito mal habituada. A estar. É
1: uma teoria, não tem teoria certa nem errada. A gente tem que tentar interpretar a realidade né, que está colocada. Né, Eu claro. tenho curiosidade, porque, por exemplo... Com razão, eu entendo o argumento que tem até comentou aqui no chat. Olha, eu acho que agora as equipes mais técnicas vão levar vantagem. Mas também tem os aspectos emocionais. Tem, tem vários nuances mesmo, é, é complicado. Bom, eu vou terminar de ler os comentários aqui para a gente fechar. Severino Brandão, vocês complicam tanto, tanto. A e múltiplas. Receita do Severino. Boa, Severino. Muito bom. O Rui Silva da risada, né? O Fernando, as casas adoram múltiplas, diz o Fernando Tavares. O Francisco, do Mundo, como o futebol anda? Eu ando em raspadinhas, múltiplas de 3 e 5 e 10 de odds Só pela brincadeira, minha carreira de apostador está como futebol. Quarentenado e sem público, muito bom. O Rocket Mendes, Luiz Batista, esse clube já estava com problemas. Fica complicado ativar todas as culpas da pandemia. Olha, por exemplo, o esporte. O Amorim teve tempo para trabalhar e estão a jogar melhor e o built up. o Barcelona vai economizar gols amanhã, o Didi diz, 79, não acham que o must win, em certos casos, dá também força à equipe adversária para contrariar a festa do adversário, exemplo nas últimas jornadas, em jogos decisivos para decidir o campeão, eu acho que pode.
0: Isso é outra coisa, isso é outra coisa, Eu quando começa essa expressão do Didi, só digo uma coisa, é quando há outras equipas que beneficiam nesse resultado, costuma-se falar muito na mala, não é? lhes dão um prémio extra ou uma promessa,
1: ou uma promessa.
0: vocês ganharem aos gás, que é para ver se a gente fica Há ali. Umas promessas dos jogadores, umas malas, como as coisas vão dizer aí. Já é outra coisa aí. E, e o futebol português é repleto dessas peripécias.
1: Olha o que o Fernando falou: off record. Eu ouvi mulheres jogadores aí nos mercados menos movimentados fazerem compras. Já para não dizer que algumas iam de dois em dois dias. E aproveitavam para levar os miúdos, vixe Maria, tudo lido, Henrique.
0: É isso. Uh, e por hoje é tudo. Uh, uma hora e cinco minutos de emissão. Espero que tenham gostado. Uh, houve aqui muita, muitas perguntas, muita, muito comentário. Uh, e e esta, esta, vai ser, esta vai ser a interna dúvida que nós vamos levar daqui para a frente. O que é que este, este Covid-19 trouxe? Uhum, e que o que nos vai dizer uh, eu acho que os próximos grandes artigos e agora falámos da Pinar será, sei lá, em dezembro uh, falar estatisticamente uh, sobre o que aconteceu uh, eu acho que as pessoas estão atentas, estamos todos atentos estamos todos a passar por isto, o difícil é sabermos adaptar no momento exato, na altura exata uhum, e acho que só daqui a uns meses é que nós vamos ter a percepção mais real do que aconteceu com as equipas, com tudo isto. Não se esqueçam, e mais aviso, que nós não sabemos de todo o que se passa dentro do seio de cada, equipa, de cada equipa, de cada jogador. Há muitas coisas que também não vêm cá para fora para não destabilizar as equipas, para não destabilizar os campeonatos. Há muitas coisas que ficam ali dentro. E provavelmente, noutra altura, numa situação onde já se pode falar, podemos também saber muita coisa. Agora, o que eu digo é que nós temos que ter muita calma nessa hora, flat stake, controlar bem a nossa banca. e este será, este será o nosso principal exercício a fazer nesta, nesta, nesta pós-Covid. Pós é trabalhar muito bem o nosso take plan, trabalhar muito bem a nossa gestão de banca, trabalhar muito bem as entradas que fazemos nos jogos porque isto vai nos dar um know-how tremendo quando tudo voltar, digamos, à normalidade a questão é, quando é que isso volta, não se sabe se os campeonatos voltam com público, sem público, se volta tudo normal não se sabe, mas vivemos um dia de cada vez, jornada após jornada tentei fazer um, um pouco um reset daquilo que vocês normalmente trabalhavam porque isto não está acontecendo, isto não é normal o que está acontecendo não é normal. Todos nós temos aqui uma opinião de que algo está fora de, algo está fora do padrão, algo não está a acontecer como acontecia. Toda a gente fala de win, toda a gente fala de, 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 do fator casa, do não fator casa das equipas de fora, o fator público. São todos uh, ponderadores e situações que nos fazem uh, sempre desconfiar do que se está a passar neste momento tenho mesmo muita atenção, muita calma. Isto é uma situação anómala para todos. As casas uh, simplesmente se protegem, como nós falámos aqui, em juízo. Com muito juízo, sobretudo nos jogos que mais chama a atenção. Obrigado a todos. Obrigado ao Rodrigo. Rodrigo, faço transmissão para depois fecharmos.
1: É, obrigado, Rick. Agradeço a todo mundo que participou aqui. Uh... O, o, o Fernando termina falando o é a mesma técnica, quem defende está à vontade não precisa muito da condição física quem precisa atacar é diferente é uma, é uma hipótese também, Fernando, eu concordo agradeço todo mundo, os comentários como o Fernando vai de todo mundo é, tenho, já fiz duas apostas de verdade na Premier League, me julguem me julguem tá? me julguem no tribunal dos apostadores se eu mereço ser condenado ou não e tem um must win certo. Quinta-feira a gente está aqui de novo.
0: Abraço e até. Vamos ver. Vamos ver. Vamos uma must win game. Okay. Uma charbet. charbet. Maltinha, obrigado a todos. Uma boa resto de semana. Quinta-feira contamos com vocês para mais um podcast. Não se esqueçam porque nós também não. Um abraço e até lá.